0: 欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。我是宛如。一百零二年的七月六号，彭祥义学长、陈义瑞学长在新北的泰山铁皮屋工厂殉职。一百零二年的十月十九号，张少成学长在新竹的废弃物火警。殉职。一百零二年十一月十八号，吴忠宏学长在救援新北的落水钓客的情务上面殉职。一百零三年三月二十七号，方俊宏学长。现在你听到的声音是十月九号晚上，消防员工作权益促进协会理事陈玉志。他花了足足五分钟才把近十年在火灾、台风训练时殉职的消防员和义消一共四十三个人的名字念完。那个时候，我们正在放国庆的四天连假，不知道有多少人注意到小促会成员在凯达格兰大道举办的国商日晚会呢？我邀请现场的各位朋友。和我们一起大声地跟这个政府说明我们的三个诉求、啊：顾职爱、顾职爱，要公义，要公义。他们向政府提出要公安、固职安、组工会三大诉求，而烛光下的他们，不是英勇的打火英雄，也非阅历上的消防猛男，而是为劳动权益奋斗的普通人。接下来，我们要把时间再往前推一点，回到九月二十二号这一天。为在屏东加工出口区的知名高尔夫球代工厂明洋国际科技股份有限公司发生爆炸，造成十人死亡，其中包括了四位消防员。而每当大火带走消防员的生命之后，我想大家经常看到的是，就像是标准流程一样，首先在媒体上他们会被封为“永销、英勇”的勇“永永销；还有呢，政府颁发褒扬令，举办隆重的公祭。入寺中列词，给付上千万抚恤金，最后承诺精进训练，增加人力与装备。但是，我们更想知道的是，哦，当新闻风头过去，有多少人会再记得那些曾经为我们赴汤蹈火的人呢？以下这些日期和殉职人数，请容我再提醒大家一次。消促会统计，过去十年台湾有四十三位消防员殉职。今年的重大事件包括2015年1月20 ：二零一五年一月二十号桃园市新屋保龄球馆大火，六名消防员殉职；二零一八年四月二十八号劲鹏工业平镇厂大火，六名消防员殉职；二零一九年十月三号台中大雅区铁皮屋违章工厂大火，两名消防员殉职。2023年9月22二号，屏东明阳国际科技工厂大火，四名消防员殉职。这些殉职者，他们用自己的生命让大众知道消防工作的高风险，同时他们也换来台湾消防体制的变革。像我们看到， 2014年就参与消除会争取基层权益的资深消防员李宗武就说：“从威尔康大火，台湾正式成立消防署之后，消防体制两个真正的转捩点是2015年的新屋大火和2018年静鹏大火。前者让社会注意到装备跟人力不足的问题，而2018年的静鹏大火呢，则是让人意识到没有法规能够保护消防员。”因此，消促会就提出了“生命三权”的修法，但是该法卡在立法院一年多没有动静，直到2019年发生大雅工厂大火，有两名消防员殉职之后，才让各党派立委坐下来协商。同年十月二十九号，立法院通过消防法部分条文修正草案二三读，拍板确立了消防员生命三权入法，包括增修退避权、调查权以及资讯权等相关的内容。只是我们要问哦，在努力争取之下，消防员有了生命三权之后，是不是真的获得更多的安全保障呢？首先，我们来看生命三权中首要的资讯权。消防法第四十三之一条明定罚则，业者没有配合提供救灾的相关资讯，罚三万到六十万；如果没有指派人员专门协助引导消防员，处五十万元以上一百五十万元以下的罚款。而我们从屏东县政府公布的明洋大火影像中看到，消防队员们才正要准备进入火场救人，就发生剧烈的爆炸。县府事后调查才证实，明洋的厂房内存放超过三千公斤的有机过氧化物，远超过管质量的三十倍，没有放置在独立的仓库，也没有申报，因此就重罚了明洋两百四十万元。而名扬的董事长刘安浩则称，说自己不清楚此事。所以，我们可以说，这次殉职的消防员等于是在资讯不完全的情况之下牺牲的。可是，怎么会这样呢？明明每年监管消防老检都会进场检查，难道没有人发现存放过量的危险物品吗？报道者实际访问负责环保、老检与消防相关业务的基层人员，但是都得到令人沮丧的答案。他们说呢，光自己的业务就看不完了，根本无暇顾及其他业务单位的问题。加上看到主动通报之后，别的单位也不见得会重视。像负责工业区业务的消防员说，消防机关原则上只能查消防安全设备、公共危险物品，只要没有申报就没有办法列管，而没有列管，消防安检小组就没有办法入场稽查，因为没有法源依据。那负责工厂职业安全卫生检查的老检员，则是告诉我们说，治安法规有 6,000 多条，要老检员还去注意消防与危险品的问题， 9 9是不可能的事。但其实哦，这次民阳大火还是有机会可以事前预防的。怎么说呢？因为这次明阳国际发生事故的厂区，不到两年前，也就是2021年11月21号，就曾经发生过火灾，而且导致有人受伤。当时起火的原因是堆积粉尘蓄热引燃，只是所有的政府单位都没有因此对明阳加强检查，而错过发现明阳囤放有机过氧化物危险物品的机会，酿成这次巨灾。尽管今年中的消防法刚经历三十七年来规模最大的一次修法，包括消防安全设备不合格可以直接开罚，但是仅限于营业场所。那针对工厂安检，消防员只能开立限期改善单。在繁杂的行政程序，还有地方人情压力以及罚款贺阻力有限的情况之下，南方业者对于消防安全仍然存在着侥幸的心态。所以说喽，在现行的建管、消防、劳检与化学品管理各自为政、缺乏横向整合之下，明阳可能不只是个案。阳明交通大学土木工程系副教授、台湾防灾产业协会监事善信宇就告诉我们：，其实、啊、在这国外的资讯全建制完整，消防员在接到通报、出车前往救灾的途中，他们在车上就可以用平板得知工厂里面的存放物质种类、数量跟特性，即使拟定正确的救灾策略。那台湾呢？许多县市的消防局留存的厂区平面图、化学品安全资料，仍然是停留在纸本阶段，没有数位化、数值化，所以连基本资讯都没有建制好的情况之下，再多的火场及时画面也派不上用场。所以他强调，消防员不能只靠勇敢救灾，因为多一分资讯就少一分风险。那除了资讯权之外，另外一个规范在生命三权当中的是退避权。退避权又是什么意思呢？它是啊，如现场无人命危害之余，得不执行危险性救灾行动，这凸显了救灾人员自身安全至上的原则。只是在这次民阳大火当中哦、啊，三班制的工厂里头还有许多的员工作业，所以消防员不可能行使退避权。还有，长期以来，在救人第一的指挥思维之下，消防队常在第一时间陷入只攻不守的境地，使得队员涉入没有退路的险境。生命三权的最后一项是调查权。如果在害发生当中，消防员死亡或者是,是重伤事故，可由包含官方、专家学者与基层消防团体代表等进行调查。但话说回来了，这毕竟是行政机关主导的调查程序，在基层团体代表只有一人的情况之下，许多实质的结构性问题仍然无法获得妥善的解决。不过，曾经参与调查的李宗吾就告诉我们，尽管提出讨论，仍然很难获得共识，最后只能呈现各方妥协下的建议。但是，至少他让这些消防员的死跳脱情绪化的悲剧，朝向问题核心探问，留下白纸黑字的记录。麻烦哦，大家把手中的蜡烛点起来，请我们的工作人员帮忙把。大家的这个蜡烛点燃，十月九号，哦、消防员工作权益促进会在凯达格兰大道前举行晚会的最后，我们看到所有的消防员在一面写着数字四十三的白旗上盖下了红手印，而盖完之后，旗子在慢慢的升上旗杆。这是在国庆日前属于消防员的升旗典礼，希望旗上殉职的人数就停在那四十三，不要再增加。其实呢，聊到这，我也想引述报道者南部记者曹富年的话。他说：“每次写完，都希望这是最后一次了。”报道者是一个不收广告，也没有设付费墙的非盈利媒体，希望大家可以透过各种的方式来支持我们，像是转发我们的报道，或是这一集的敲碗单元，以及呢，透过捐款让报道者持续产出优质的内容。我是宛如，我们下次再聊了，拜拜。